0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y en este podcast vamos a tener dos temas. Uno de ellos, vamos a hablar acerca de este nuevo sistema operativo que se está cocinando en el horno de Google. Y también vamos a hablar acerca, acerca de lo que está pasando con el Homepad de Apple. ¿Por qué está siendo mal recibido? No está dando lo que Apple creería que se estaría vendiendo bien, no lo está haciendo. Entonces vamos a platicar un poco de estos dos temas. Son dos temas muy interesantes, así que nosotros comenzamos. Y como ya es costumbre, vamos a ir rápidamente a lo que viene siendo las redes sociales. Y de ahí comenzamos ya con el tema, con el tema del podcast, así que no le cambien. ¿Estás escuchando Tendencias Tech? Mi nombre es Berlín González y esto comienza... Esto comienza ya, de una vez. <ríe> Comenzamos. Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba Tendencias Tech. Así es, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Google+, en Pinterest, Instagram y bueno, en todas estas otras redes sociales. Y obviamente también estamos en nuestra página de Internet www.tendencias.tech Y cuando estés ahí en nuestra página de Internet, te recomiendo que te suscribas a, a lo que viene siendo el boletín de noticias y ese boletín de noticias lo enviamos diariamente Estoy pensando si lo hacemos cada tercer día, pero de lo contrario no se envía. Si no ponemos ninguna noticia, no se envía nada. Así que no te preocupes. No hacemos o enviamos spam ni mucho menos. Y obviamente este, recordarles que nos sigan en la plataforma de YouTube. Estamos como Tendencias Tech. Estoy tratando de crecer en esa, en esa red social y obviamente... Eh, el día de hoy que es lunes no se pone video, mañana martes es el primer video ya de la, se podría decir de temporada, pero no, lo, no quiero decirlo de temporada, sino que el siguiente video llegaría el día martes que es el día de mañana, así que para que estén al pendiente de los que de los que ya se suscribieron, porque sí se están suscribiendo del podcast poco a poquito, yo sé que no es así como que muy fácil porque te da, o te da flojera o no tienes el tiempo, pero... Si tienes uno o dos minutos, ve a YouTube, nos buscas como Tendencias Tech y te suscribes y le das un clic a las notificaciones para que te lleguen cada vez que nosotros publiquemos un video, te llegue por ahí en tu smartphone o en tu correo electrónico, ¿sale? Vamos a una breve pausa y continuamos ya con este podcast porque está, está muy bueno. Continuamos. Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de, el tema de hoy. Tendencias de Podcast. Y honestamente yo pienso que uno de los sistemas operativos más utilizados en los teléfonos o los smartphones tiene que ser el sistema operativo de Google y me refiero al sistema Android y el sistema Android pues es un sistema viejo por así decirlo eh, ya tiene tiempo que Google utiliza Android y no solamente Android hay algunas empresas también que tienen su propio Sistema operativo, recordemos eh, los sistemas de Black, Blackberry tenían su propio sistema y Windows, los teléfonos de Windows también tenían su propio sistema Apple tiene su propio sistema, el iOS y bueno, Google de alguna manera u otra ha tenido ya buen tiempo con, con Android y también este, Google presenta lo que viene siendo el Google, Google Chrome OS, o OS. Y el Chrome OS es, es para utilizarlo en, en computadoras portátiles y demás. Así que este el día de hoy quiero hablarles acerca de este nuevo sistema que se está preparando, que se llama Fuchsia. Y este sistema operativo móvil, se podría decir, eh, va a funcionar tanto en móviles como en computadoras portátiles. Según esto, una página de Internet que la misma empresa de Google fue la que nos dio los detalles técnicos y ya se hicieron algunas pruebas y todo el mundo está a la expectativa de este tipo de información ahora lo interesante aquí es ver cómo va a ser la transición eh, yo como desarrollador para crear una aplicación en android es muy fácil eh, no necesariamente tienes que ser un desarrollador para poder crear una aplicación en android la única desventaja es de que tienes que crear varias versiones de esa de esa aplicación si quieres que esta aplicación funcione en todos los dispositivos a través de la plataforma Android, es ahí el problema y si tú eres desarrollador vas a saber perfectamente de lo que hablo es todo lo contrario en IOS en IOS solamente haces una o dos porque ahora con el IOS 11 y obviamente con el Iphone 10 pero de ahí en adelante todo es normal entonces este las bases para hacer aplicaciones no son tan complicadas en Apple o en el, en el entorno iOS, como lo es en Android. En Android es muy fácil. Y también, obviamente, va de la mano con el Chrome OS. Eh, recordamos que hubo un tiempo para poder utilizar las, las aplicaciones de Android en Chrome OS. Hubo un tiempo todavía que no se podían utilizar. Últimamente ya tienes la opción de utilizar las aplicaciones de Android. Las puedes utilizar en Chrome OS y bueno, es algo eh, multiplataformico, por así, desarm por así llamarlo. ¿no? El chiste es de que ahora con este nuevo sistema operativo que Google está pensando reemplazar Android y Chrome OS, que se llama Fuchsia, como el color Fuchsia, eh, este proyecto ya tiene ya tiene varios años eh, en su realización. No es algo que sea nuevo, nuevo. Pero podría decir que es nuevo porque todavía no lo sacan. Todavía no lo ponen a la luz. Eh, fue en el, en el año 2016 del mes de agosto, precisamente. Y desafortunadamente no tenemos una fecha oficial para su lanzamiento. Sin embargo, la empresa de Google lanzó una página de Internet que se llama The Book. Y ahí mismo puso información sobre este misterioso proyecto. Ahora recordemos que el Chrome OS y Android es una de las de los sistemas operativos más más utilizados en el, en el mundo, nos guste o no, este incluso Chrome OS no se compara con Windows todavía pero tiene muy buenas instalaciones hay mucha gente que le gusta eh, las computadoras que tienen el Chrome OS y varias empresas como HP, Dell LG uh, y por Toshiba incluso y solo por mencionar algunas marcas adoptaron el Chrome OS como su sistema operativo para las computadoras que vienen siendo este, más económicas y en las empresas o organizaciones donde no generan alguna ganancia, este, utilizan más que nada el Chrome OS y obviamente pues, los teléfonos de Android son uno de los teléfonos que tienen el sistema operativo este, más instalado en más smartphones, porque obviamente Android es más costeable que el iOS. Entonces, hacer el cambio y la transición a este nuevo sistema operativo Fuchsia, que por cierto no es un entorno Linux, esto es lo que hace la diferencia de esos dos, de entre el Chrome OS y Android, el Fuchsia no es Linux, y eso este, pues tiene a todos con los, con los dedos, tronándose los dedos, porque la verdad no se sabe qué va a pasar, qué nos espera... Eh, como les mencionaba Google sacó esta página de internet que se llama The Book que podría ser eh, traducida al español es el libro y en esta página de internet lanzó algunos ejemplos eh, sobre este proyecto y todo esto ahora ¿qué va a pasar con todos los sistemas operativos Android, van a cambiar de la noche a la mañana no se sabe como, como ya todos lo sabemos y también soy usuario este, soy usuario de Android, aunque no soy usuario así como que muy leal, porque solamente lo utilizo en el, en, el, en el Samsung Galaxy S7 Edge y solamente lo utilizo para grabar video, como ya bien saben, pero por ejemplo no estoy seguro si todos los teléfonos automáticamente van a poder actualizarse a este sistema operativo de Fuchsia. Sería, in sería interesante ver que, todo, que todos utilicen el mismo sistema operativo sin, sin importar el dispositivo en el que estés utilizando Android Porque recordemos que hay varias versiones de Android Pero no todos los dispositivos pueden actualizarse a la última y reciente versión de Android ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si este sistema operativo de Fuchsia que viene a reemplazar el Chrome OS y también Android, se puede instalar en todos los sistemas, en todos los dispositivos y portátiles, o computadoras portátiles, este podría ser el primer paso de la victoria de Google en contra de Microsoft, de Google en contra de Apple. Si Fuchsia realiza eso, yo creo que podría ser uno de los sistemas operativos más instalados que hasta el momento Android y Chrome OS lo es, está entre buenos ranks está entre el, el top 10 o el top 10 y honestamente yo creo que si hacen este tipo de si ellos deciden que todos los dispositivos tienen la opción de instalarse el nuevo sistema operativo Fuchsia va a ser un, un, un rotundo éxito entonces vamos a ver qué onda. Fuchsia se desarrolló como un sistema multiplataforma, es decir, para que funcione en móviles, tabletas y computadoras portátiles. En la página de internet The Book también hay otros datos técnicos, aunque todavía no está toda la información completa acerca de Fuchsia. De todos modos, se pudieron conocer más detalles gracias a que algunos usuarios pudieron ejecutar el código en el Pixelbook de Google. Tal es el caso del experto en informática Mitch Belvins, que mostró en su canal de YouTube algunas características de este nuevo sistema operativo. Ahora, yo creo que este lo más importante del Fuchsia es de que está listo y preparado para el multitasking, para la multitarea. Por lo que se pudo ver, tiene una forma de navegación parecida a la de los móviles cuenta con la función de multitarea que está disponible en Android desde la versión 6.0 o Marshmallow. También soporta aplicaciones como en los móviles, pero estas no aparecen en la pantalla de inicio. De todas maneras, hay que estar al pendiente de lo que va a realizar Google con este sistema operativo Future. Lo que sí figura en, el, en la pantalla de Home, son ciertas sugerencias personalizadas con tarjetas similares a las de Google Now. Como lo dije, no hay tanta información acerca de este sistema operativo Fuchsia. Pero todos, incluso yo que soy usuario de Apple, estoy muy intrigado en saber si esto se va a poder instalar a través de todos los dispositivos nuevos y viejos de una sola así como lo hace el iOS. Si esto es posible, no solamente los usuarios finales van a estar muy contentos de utilizar esta aplicación, sino también los desarrolladores, también los developers, porque de esta manera vas a ahorrar tiempo. Si ya de por sí es fácil crear una aplicación en Android y también una aplicación para Chrome OS, si esta misma ingeniería que viene en Fuchsia es para todos los dispositivos. Yo creo que tienen el trono ganado. Pero esto todavía son conjeturas. No sabemos en realidad qué pueda pasar. Si esto va a funcionar o no. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Yo la verdad pienso que si este sistema operativo que va a funcionar en móviles, en tabletas y en computadoras portátiles. Es un sistema robusto y que se genere más seguridad y más privacidad al usuario, tanto en los móviles como en las tabletas y en los portátiles. Es algo muy importante porque tenemos el caso de esta plataforma de Facebook que ahora eh, se está viendo en aprietos por lo de la seguridad, por lo de la privacidad. Pero esto no hubiese ocurrido, obviamente, este si no tuviese una aplicación, si no tuviese aplicación en Android, si no tuviera aplicación en iOS, y obviamente a lo que me, a lo que quiero yo llegar es de que no tanto la culpa no solamente es de Facebook, sino también la culpa viene siendo de los dispositivos iOS y de los dispositivos Android y otros dispositivos, otros sistemas operativos, porque ellos también deben de saber qué es lo que está haciendo esa aplicación. Es como cuando tú invitas a una persona a tu casa. Tú le estás abriendo las puertas de, de tu casa a esta persona. Pero obviamente tienes que estar... Eh, no no, solamente lo vas a dejar y lo vas a, a, a dejar entrar... Y se va a meter a donde tú quieras, a donde él quiera, ¿no? Eh, por lo general cuando invitas a alguien a tu casa... Lo invitas a la sala o a la cocina, qué sé yo... Y estás con él y estás... este, No estás cuidándolo, pero lo estás atendiendo. Que es muy diferente. Entonces... Si el sistema operativo no atiende a estas aplicaciones, la aplicación va a hacer lo que sea dentro de esta casa, por así llamarlo. Y lo estoy poniendo como de manera figurada. Es un ejemplo. Entonces es cierto, la, la culpa es de Facebook, pero también puede ser la culpa de iOS y también puede ser la culpa de, eh, de Android. Y no solamente de Android, también es de Windows, de Mac, y de todos estos porque ellos también son responsables de nuestra seguridad y privacidad que estas aplicaciones no tengan tanto acceso o ningún acceso a nuestra información sin antes pedir permiso al sistema operativo porque de lo contrario se están brincando lo que viene siendo las reglas de seguridad y privacidad del usuario final en este caso nosotros esperemos que el sistema operativo fuchsia sea un en realidad sea un sistema operativo multiplataforma y que se pueda instalar en todos los dispositivos móviles y computadoras portátiles y también en tabletas. Veamos qué va a pasar con este Fuchsia de Google que viene a reemplazar el Android y Chrome OS. Vamos a una breve pausa y nosotros, nosotros continuamos. Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba Tendencias tech. Así es, estamos en YouTube y más que nada estoy tratando de, sal, de decirles todo el tiempo. Estamos en el, en el canal de YouTube o oh, tenemos un canal de YouTube. Estamos como Tendencias Tech. ...y también estamos en Twitter, en Facebook y otras redes sociales... ...pero estamos en YouTube y la manera de encontrarnos es una... ...hay varias maneras, te vas a YouTube y buscas Tendencias Tech... ...la otra es que en esta descripción o es en la descripción de este podcast... ...mejor dicho, está la información de cómo nos puedes seguir en YouTube... ...en Twitter y en Facebook... ...y también estamos en iTunes y en Spotify... ...si tienes Spotify nos puedes encontrar por ahí completamente gratis... ...no costamos nada... ...y obviamente toda esta información la puedes encontrar en la descripción del podcast también en la descripción de este podcast puedes encontrar nuestro correo electrónico que si quieres enviarnos alguna duda alguna pregunta alguna crítica alguna crítica constructiva adelante no hay ningún problema nosotros por lo general contestamos todos los correos electrónicos bueno yo no los contesto los contesta por acá este el asistente acerca de, del correo electrónico de las redes sociales entonces eso es lo importante de todas maneras, no se olviden de que nos pueden enviar cualquier duda que tengan y seguirnos en la plataforma de YouTube porque estoy tratando de crecer en esa plataforma. ¿Listo? Necesito de su ayuda. En serio la necesito para poder crecer. Pero yo sé perfectamente que necesito seguir poniendo videos y ya el día de mañana, como les comentaba, vamos a comenzar a poner videos nuevos. ¿va? Bien, vamos a continuar con la última nota y está interesante. Y como dice un amigo en Facebook Voy a ser totalmente imparcial <ríe> Continuamos Información actual y seleccionada Analizada Noticias Noticias con la visión De Tendencias del Podcast Listo Pues la verdad es de que Miren, no he tenido, ustedes saben bien, y aquí tengo a los dos. A ver, vamos a ver, para que vean que los tengo a los dos instalados. Y no solo instalados, sino eh, activados por acá. Déjenme ver, hacer esto. A ver, acá. Ok, vamos a ver, vamos a poner acá un poquito de volumen. También vamos a poner un poquito de volumen por acá. Y espero que puedan escuchar. Hey Google, how are you? I'm doing great. Thanks for asking. Anything I can help with? No, thank you. No problem. Hey Alexa. How are you? All systems go. Perfecto, de todas maneras eh, tengo los dos instalados, tanto el sistema de de Google como el sistema de Amazon. Y los dos, los dos funcionan muy bien. Déjeme bajar el, el volumen. Los dos funcionan muy bien. Eh, yo creo que son estos sistemas o asistentes digitales. Ya les había comentado anteriormente acerca de estos. Y pienso que por el valor de cada uno, vale la pena comprarlo. Están a $39.99. Hay veces que hay especiales. Si vives en Estados Unidos... Puedes este, de repente encontrar un especial en Best Buy o Target o donde sea. Pero por el momento vamos a hablar acerca de los problemas que ha estado teniendo desafortunadamente el Apple HomePod. Y la verdad es de que... No sé. Eh, yo, yo les comentaba ¿no? que el, el Apple HomePod... Es un muy bonito dispositivo. Lo he tenido en mis manos porque he ido a las tiendas Apple y lo sé y lo he, este, he escuchado. Se oye muy bonito, tiene muy buena fidelidad y todo lo que tú quieras. Pero digo, si nada más es para si es una bocina nada más. La verdad no le veo yo cuál sea el la ventaja de comprarse uno. no O sea, no, no sé. Aparte de que es un poco caro. Eh, miren hasta el momento vamos a ir rápidamente a, vamos a ir rápidamente a la página de Apple y vamos a buscar en música el HomePod bienvenido al HomePod. y tiene una animación ahí todo esto eh, tiene muy buena ingeniería dentro de este hardware eh, Vienen dos colores, está en color blanco y está en gris espacio gris o gris space o space gray, perdón. <ríe> Tienen precio de 349 dólares. Uh, si quieres puedes agregar el Apple Care, que viene siendo como un tipo seguro eh, por si el caso de que se te llegue a, a, no sé, a extraviar o a romper o a que se te queme o qué sé yo. Te cuesta otros 39 dólares. Uh, obviamente, este el HomePad funciona únicamente con los iPhone. iPhone 5S en adelante. El iPad Pro, iPad de quinta generación. El iPad Air y en adelante. iPad Mini 2 o en adelante. Y también el iPod Touch, sexta generación. Corriendo con el iOS 11 2.5. El, el iOS 11 2. A mí, el iOS 11.2.5. Odio cuando ponen tantos puntos. Ahora, ¿que es un bonito dispositivo? Sí. Uh, que está muy chic. Que está muy padre. Que está muy fashion. Que tiene este ecosistema de. De Apple sí, sí funciona, está muy bonito. Yo no digo que no, que sea algo que valga la pena comprarse. Mm, no lo creo. Y yo creo que eso fue lo que está marcando la pauta para que este Apple Homepad no se venda tanto. No lo he comprado y no me considero una persona que, que tenga que comprar todo Apple, pero la mayoría de las veces sí lo hago. Eh, como por ejemplo el, el iPhone 10 Acá todos en la oficina Tenemos iPhone 10 porque nos gusta Y creo que es un bonito teléfono Y en el podcast anterior hablaba de las buenas De las cosas buenas y las cosas malas Ahora con el HomePad Honestamente Creo que se pudo hacer más Creo que Las expectativas fueron muy grandes Pero la inteligencia artificial con este HomePad, que yo creo que es lo importante en un asistente digital, no es del todo completo. Y eso yo pienso que es lo que está poniendo al borde con el HomePad. El HomePad no se está vendiendo como Apple quisiera. Eh, desafortunadamente, eh, yo creo que no... Honestamente les voy a decir algo. No creo que sea el precio porque el iPhone 10 cuesta más de mil dólares y aún así se está vendiendo bastante este asistente de voz como les comentaba tiene un precio de 349 dólares si le quieres poner el seguro de Apple Care, otros 39 dólares entonces digamos que vamos a ver acá <coughs> estarías buscando en gastarte si compras el Apple Care 390 dólares, que sería 388 dólares, pero pongámoslo y redondémoslo a 390 dólares no está caro, para un producto Apple está a un precio normal por así decirlo, en un producto Apple ahora eh, ¿por qué nos está vendiendo? Hace un momento les comentaba que la inteligencia artificial con este HomePad es muy precaria. Obviamente funciona con Siri, este, pero recordemos que Siri todavía en el HomePad está en desarrollo. En desarrollo de crecer más. Obviamente puede, hacerlo, puede hacer tareas mínimas, pero con un asistente de digital lo que se busca es poder crear... Eh, preguntas complejas y para eso está el google home o también está alexa y cada uno obviamente funciona diferente dependiendo el entorno de esa pregunta el home no puedo criticarlo al 100% porque no lo tengo en mis manos pero por lo mismo porque no se me hace que tiene esa inteligencia artificial que yo requiero ...para poderlo comprar... ...ojo, no estoy diciendo por el precio... ...sino por la inteligencia artificial... ...sino por lo que tiene... ...como software... ...no como hardware... ...porque yo pienso, para mí... ...que es un muy buen producto... ...pero si consigo, si yo quiero una bocina... ...mejor me compro un soundbar... ...y con ese soundbar... ...puedo ponerlo en... Man, en, en, este, ...en formato... ...o en, en modo de Bluetooth... Y lo conecto con mi celular. Y de esta manera voy a poder tener un sonido Surround System o Surround Sound. Completamente diferente a lo que viene siendo el al Google Home o el Alexa. Y esto precisamente es por lo que yo no compro el homepad. Pienso que, que una bocina las tengo yo aquí. O sea, en la oficina, en la casa. No yo creo que eso no es lo necesario no ne yo no necesito otra bocina <ríe> eso es el, el punto y por eso mismo es de que muchas personas dicen sí está bonito, se escucha bien padre y todo lo que tú quieras pero por 390 dólares me compro un surround sound de una marca mejor de 5.0 hasta incluso 7.5 y me da mucho mejor sonido y únicamente lo conecto o lo hago par con Bluetooth y pongo mis, mi música favorita y no hay ningún problema. Básicamente es por eso que la gente no lo está comprando. Y porque obviamente eh, la inteligencia artificial que está dentro del Homepad aún falta en desarrollarse mucho mejor. Conste que soy usuario Apple y estoy siendo muy imparcial aquí quiero que la gente entienda que no es que estoy del lado de apple o que estoy en contra de apple soy un usuario más soy un usuario que quiere comprar algo que quiere comprar la nueva tecnología pero que por algún momento que por alguna razón u otra piensa que esta tecnología no está ahí todavía a pesar de ser apple y a pesar de que ya están pretendiendo traer una nueva versión de este home pack eh, yo creo que, que todavía falta. Le falta todavía. Y eso es lo que me, a mí me ha detenido en comprar este HomePad. No es porque no se tenga los recursos. No es porque no quiera. Sino que... Bueno, sí, sí. Es de que no quiero. No quiero gastar ese dinero porque lo veo... Lo veo hasta un momento algo tonto. En comprar algo que, que puedo comprar un Soundbar. En lugar de comprar un, un HomePad. Y recordemos que el HomePad únicamente funciona con teléfonos iOS o teléfonos Apple. Y tanto como el Google Home como el Alexa funciona con los dos. En podcast anteriores he hablado y si quieres buscar ese podcast, hablé y comparé el Google Home, el Apple, el, el Google Home, el Alexa de Amazon y también el HomePad Siri. Tenemos un podcast dedicado a esos tres. Y les explico cuáles son las ventajas de cada uno de ellos. Entonces te recomendaría que lo escucharas. Ahora, desafortunadamente las ventas no están dando todo lo que, lo que Apple quisiera que dieran en este en este eh, asistente de voz de Apple. No no está, cumpliendo, no está cumpliendo esas expectativas que ellos quieren, que la compañía está eh, queriendo en, en tener con el, con el con el Apple Homepad Apple ya está planeando un segundo modelo de, de su altavoz uno más asequible que el actual porque el actual cuesta 350 dólares mientras tanto un informe que se ha publicado desde The China Times Apple está recortando el número de unidades mensuales de este dispositivo de las actuales 500.000, 500.000 a 200.000 debido a una demanda menor de lo que se esperaba. Las tiendas de Apple consultadas por la página Bloomberg aseguran estar vendiendo menos de 10 HomePods al día. Apple no es ajena a sufrir momentos de malas ventas en un nuevo producto, pero el caso del HomePod o HomePod parece diferente el nuevo altavoz está luchando en varios frentes y no parece estar marchándole bien en ninguno de ellos la verdad es de que Apple no ha dicho nada al respecto pero como ustedes saben hay varias personas que se dedican a hacer este research a buscar y a encontrar respuestas si esos aparatos se están vendiendo ah uh, ¿Cómo les puedo decir? ¿Yo recomiendo el HomePad? La verdad no. La verdad no, porque este, si quieres una bocina que se escuche padrísima, mejor cómprate un Surround Sound. Y lo he dicho. O sea, o cómprate el Google Home Mini, que también tiene muy buen sonido a pesar de que es muy pequeño. Por menos de $40 dólares lo puedes comprar. Y también el Alexa Amazon Dot. Que este es el pequeñito también. Está muy bonito. También menos de 40 dólares. Y tienen, se actualizan, no sé. Yo la verdad no lo veo eh, tan interesante. Hay que ser realistas. El HomePad de Apple no es tan buen producto con los, considerando todos los factores. Es cierto que suena muy bien y se escucha padrísimo y todo lo que tú quieras. Y obviamente por costar 350 dólares, pues más vale que sí funcione y que se escuche bien, ¿no? El problema es cuando se trata de funcionar como asistente. Siri sorpresa una y otra vez, donde Alexa y a Google Assistant aciertan 3 de cada 3. Y eso es cierto. Yo creo que Siri todavía tiene que evolucionar en este, en este mercado de los asistentes. ...los asistentes digitales o los asistentes portátiles. ¿Por qué? Porque como les comentaba... ...el desarrollo de la inteligencia artificial es lo que uno está buscando. No estás buscando una bocina. Si quieres una bocina, mejor cómprate una Sony o una sony ...o qué sé yo. Hay bastantes marcas con, con increíbles sistemas de sonido, de audio... ...mejor cómprate eso. Pero si estás comprando un asistente digital... Yo creo que el Google Assistant y Alexa O mejor dicho el Google Home Y el Amazon Echo eh, Pueden ser tu solución No lo es con el Apple HomePad. Es por eso que no se está vendiendo Vamos a una breve pausa Y nosotros llegamos ya a la recta final de este podcast Continuamos el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva Con Berlín González Lo no categorizado ocupa una categoría Así es, pues fíjense que en el Off Topic quiero recordarles una y otra vez, <risa> Este que por favor nos sigan en la plataforma de YouTube tenemos un canal el canal de tendencias tech y desde el día martes o desde el día mañana a ver vamos a ver el día martes 17 de abril del 10, del 2018 es cuando comenzamos a poner o a subir los videos a la plataforma de YouTube pero ocupo de tu ayuda necesito que me ayudes te suscribas a mi canal y pues que nos ayudes a, a crecer no. Eh, la mayoría de las vistas de, de, de esta plataforma que tenemos es por medio de YouTube, de Facebook, de nuestra página de Internet y una que otra de Twitter. Pero lo importante no es eso, yo creo que lo importante es tener suscriptores. Y estoy requiriendo que me ayudes, que te suscribas a nuestro canal o a mi canal o al canal de Tendencias Tech, como lo quieras, y que nos apoyes, porque si sí necesitamos de tu apoyo, ¿sale? Pues bien, señores, vamos a una brevísima pausa y ya llegamos a la recta final de este podcast. Continuamos. Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De tendencias del podcast. Pues sí, así es. Bien, vamos a hacer una breve este una breve recopilación de lo que hablamos hoy hablamos acerca del Google del Google Fusion que viene a reemplazar el Android y el Chrome OS y también que el Apple Home este asistente eh, pues digital por así decirlo eh, no está funcionando también en las ventas yo por lo general pienso que es por la inteligencia artificial que tiene dentro este Apple Homepad y puede hacer mucho mejor entonces hasta que no se mejore esta, esta inteligencia artificial de Siri es cuando ellos van a poder ver el incremento en las ventas de este Apple Homepad, no es un mal producto no es malo, simplemente que todavía no llega a ese a esa cómo puedo llamarlo a esa altitud <ríe> o al nivel, mejor dicho, al nivel de Google Assistant o de Alexa, de Amazon, todavía no llega. Pero cuando llegue, yo creo que esto podrá ser eh, un, un éxito rotundo. Y también yo creo que sería un éxito rotundo si hicieran una versión mini del Apple HomePod. Y puede que lo hagan y puede que lo hagan porque los demás lo tienen y Apple a veces no le gusta quedarse atrás ok señores muchísimas gracias por escucharnos mi nombre es Berlín González y estuviste escuchando Tendencias Tech el podcast de tecnología nos vemos aquí el día miércoles con el siguiente podcast y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube porque el día de mañana que es el día martes 16 habíamos dicho 17 martes 17 de abril es cuando subo ya nuestro primer video bueno no es nuestro primer video pero ya videos ya de continuación entonces, para que los estén ustedes viendo por ahí en la red de YouTube. Nos vemos hasta luego. Pasen a bien, coman frutas y verduras. Hasta luego. Estás escuchando el programa de noticias de tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología Colectiva con Berlín González. El podcast de noticias de tecnología Tendencias Tech es Técnico. producido por Link Años. Bajo Técnico. la licencia Creative Commons, versión 3.5, atribución no comercial. USC.